0: Überhörer, herzlich willkommen zu dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und branchen in Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause. Hallo die Herren, was darf denn sein heute? Hallo,
1: Hallo. Hallo. zweimal Currywurst bitte. Hm? Schärfe Grad 10.
0: Alles klar. Zehn. Schärfe gerade 10 heute? Ja. Was ist los? Ein sehr, living, sehr,
1: living, live, Leben am Limit? Oder? Sehr, 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 sehr brisantes Thema heute. Also Übernahmeland Deutschland. Mhm. Ähm, ja, okay. Genau. Wie stehst du dazu, Olli? Wie siehst du die Übernahmen aktuell und auch in der Vergangenheit
0: in äh, Deutschland? Na naja, gut, also äh, wenn wir aufs aktuelle Jahr schauen, genau. super präsentes Thema. Ja. Also, du siehst natürlich ähm, grundsätzlich auf dem Gesamtmarkt gesehen eine rückläufige Entwicklung. Wenn ich mir 2023 im Vergleich zu 22 äh, und auch 2021 anschaue, äh, 20 wissen wir alle, Sondereffekt Corona. Ähm, ich meine, die Frage, die wir uns halt dann stellen müssen, für welche Größenordnung ist es relevant? Ja, also mhm. habe ich, man weiß es selber. Wenn Unternehmer zu uns kommen, sagen die ja auch: oh, Atmosphäre gerade schwierig. Wie können wir damit umgehen? weil, weil glaube ich, in der medialen Aufarbeitung möchte ich es jetzt mal nennen, wenig differenziert wird zwischen den unterschiedlichen Größenklassen. Also was bedeutet das aktuelle Umfeld für große Unternehmen, mittelgroße Unternehmen, Mittelstand und vielleicht auch für kleinere Unternehmen? Schon mal die und Cola, wie ja. immer. Vielen ja. Okay, Dank. Achso, ich muss schon sagen, Cola Light. Ja. <lacht> genau. Ja. Ähm, genau, also, was bedeutet das für unterschiedliche Größenklassen? Äh, ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, wenn wir jetzt auf die, auf die reinen Daten schauen und uns angucken, äh, was die Anzahl der Transaktionen angeht, dann ist die zurückgegangen. Das ist ein Fakt. Mhm. Ähm, was allerdings das Spannende ist, also wenn ich mir die Gesamtzahl angucke, sind so ca. 15 bis 20 Prozent rückläufig, year to date. Mhm. Ähm, im oder den stärksten Rückgang habe ich aber gerade bei Transaktionen in der Größenordnung über 500 Millionen Euro ähm, Transaktionswert und über eine Milliarde ist es dann noch mal weniger. Da ist der Rückgang sogar bei ca. 35 bis 40 Prozent im Vergleich zur gleichen Periode im Vorjahr. Ja. Ja, und da müssen wir uns natürlich auch fragen, wieso ist das so? Ja, absolut. Also man hat das ja auch gesehen, also
1: so viele große Transaktionen sind jetzt in Deutschland bisher in 23 noch nicht gelaufen. Man hat ja mal so das ein oder andere mitbekommen von der einen oder anderen Größentransaktion. transaktion aber ansonsten äh, waren die Transaktionen, wie du das ja auch schon erwähnt ja. hast, eher, äh, eher mittelständischer Natur. Ja, na gut, dann ist Fiesmann als Ausreißer. Ja, mit Fiesmann als Ausreißer und mit Carrier. Entschuldigung. So, um, Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Merci.
1: Genau, wir hatten ja Fiesmann mit Carrier zum Beispiel als, ja. äh, als Ausreißer, hatten wir ja da mal, da mal ja. mit dabei, was ja. ja noch eine der größeren Transaktionen dann war, aber ansonsten ja. lief halt auch viel, viel kleineres. Ähm, ja. Woran äh, liegt das dann deiner Meinung nach, Olli? Ja, also ich
0: meine, ein paar größere hatten wir schon noch, weil das Software AG hattest du noch dieses Jahr, ja. oder das Klöckner noch dieses Jahr ähm, und ich meine, im letzten Jahr, wenn ich mir so die, das Max anschaue in Deutschland, inbound, so da hattest du jetzt auch nicht auf die Gesamtzahl gesehen, jetzt auch nicht so viele große, aber das ist zumindest sowas wie, ähm, wie Schufa, Pharmalex, ähm, mhm. so die, die irgendwie durchgegangen sind, natürlich ähm, hast du einen viel stärkeren Einfluss ähm, ähm, bei größeren Transaktionen, was das, Z das Zinsniveau einfach angeht. Ja. Ja, äh, das ist äh, ein riesen Einschlagsfaktor, da du gerade bei kleineren Transaktionen ähm, natürlich häufig auch mal mit wenig Fremdkapitalfinanzierung auskommst. Oder, ja. Ähm, auch mit, mit äh, Eigenkapital komplett finanzierst ja. oder auch ähm, eine Zwischenfinanzierung gegebenenfalls auch nutzt ähm, und da hast du natürlich einen, äh, ja, einen wahnsinnigen Einschlag. Ich meine, grundsätzlich kannst du dann auch wieder überlegen, okay äh, welche Effekte haben dazu beigetragen, dass 23 ähm, weil das grundsätzlich in 23 weniger Transaktionen stattfinden, mhm. dann, dann hast du klar noch den, die Effekte, die aus 22 rüberschwappen, ja. äh, gerade Rohstoffpreisentwicklung, ja. äh, wenn, wenn, Energiekosten. Wir uns, wenn wir uns das angucken, ja, Energiekosten, klar, Riesenthema, ähm, die hast du natürlich jetzt alle in, der Begut, in 23 im Rückspiegel in der Begutachtung und musst du dann überlegen, ja okay, ähm, wie gehe ich mit den Effekten, in, bei einer Weiterveräußerung dann auch um. Ja, auch, auch gerade das Thema Lageraufbau in 22 in Kombination mit der Rohstoffknappheit, also ja. als Metall als klassisches Beispiel. So Lagerkapazitäten sind hochgefahren. So, was mache ich damit? Gleichzeitig mit dem grundsätzlichen Rückgang der, des Transaktionsniveaus ist der ein oder andere einfach auch zurückhaltend, was das angeht. Das, das, das ist ja einfach eine ganz subjektive Wahrnehmung. Ja,
1: absolut. Also es wird ja schon auch sehr, sehr oft durch die, äh, durch die, durch die Presse getrieben. Da ist ja manchmal dann auch ein bisschen Unsicherheit, wenn man jetzt auch äh, politische Konflikte, politische Situationen sieht. Außenhandelsbeziehungen, die dann halt auch schwierig sind und dann fragt man sich als Unternehmer natürlich auch, was bedeutet das jetzt im Endeffekt für mein Unternehmen? Ja. Bin ich da irgendwie betroffen? Hängt das irgendwie mit meiner Wertschöpfungskette zusammen, wie du auch schon gesagt hast? Ähm, wo kaufe ich denn jetzt mein Material ein? Muss ich da jetzt speziell nochmal was beachten? Äh, schaue ich jetzt lieber inländisch, wo ich vielleicht äh, substituierbare Lieferanten dann auch herkriege? Ja. Ja. Ähm, natürlich dann auch gekoppelt mit den, mit, den, mit den Energiekosten, die ja natürlich auch, äh, auch, ziemlich, auch ziemlich gestiegen sind und ähm, dann stellt man sich natürlich auch irgendwie automatisch die Frage, okay, wenn die Kosten jetzt in dem Bereich natürlich auch gestiegen sind, äh, wirkt sich das natürlich dann auch auf meine G&V im Endeffekt aus und natürlich auch dann direkt, äh, direkt auf meinen Gewinn, wenn ich dann sage, okay, äh, ich muss ja auch gucken, wenn ich jetzt ein energieintensives Unternehmen habe, ich kann ja auch die Preise, die dort entstehen, nicht einfach eins zu eins dann im Endeffekt äh, an meine an meine Kunden dann im Endeffekt so, äh, so weitergeben. Das heißt, da ist ja auch eine gewisser der Vertragsstruktur
0: natürlich. Oder ja. ja. ist immer ein, ein Timelapse gegebenenfalls. Ne? müssen muss nachverhandeln, kann es übertragen. So, das, ist schon, das kann schon einen größeren Einfluss haben, sondern hängst du halt drin und hast den 22 23 gegebenenfalls halt ähm, eine, eine Bilanz oder einen Jahresabschluss unter genau den Einflüssen. Ich meine, dann wissen wir, okay, wir können als Berater da gegebenenfalls was normalisieren, äh, sodass die Effekte dann halt klar abgegrenzt sind und ähm, dann muss man sich überlegen, ist das für die Zukunft und ähm, für die Unternehmensplanung dann auch weiterhin äh, von Relevanz oder ja, ist es ein Einmaleffekt ein Sondereffekt. Ähm, aber das hat man natürlich jetzt nicht, ja, glaube ich, häufig als, als Unternehmer einfach nicht so drin, dass das dann so funktionieren kann trotzdem. Ne?
1: Ja, 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 absolut. Und äh, im Endeffekt, klar, man muss es dann ja auch wieder den Investoren erklären. Also wenn wir dort Unterlagen aufbereiten, die schauen dann natürlich auch, äh, schauen dann natürlich auch sehr, sehr genau drauf. Aber ähm, man kann das ja auch ein bisschen differenzierter betrachten, sage ich mal. Ja. Also es gibt ja auch Sektoren, die auch unabhängig von diesen Krisen ja nach wie vor noch... Äh, noch relativ stabil laufen, wo man dann auch sagt, okay, hier gibt es gewisse Trendthemen, weil einfach Deutschland in gewissen Bereichen immer noch ein sehr, sehr guter, attraktiver Standort ist, weil man halt in gewissen Bereichen immer noch Technologieführer ist, sehr weit vorne ist, aber auch in anderen Bereichen natürlich noch großes Entwicklungspotenzial hat, was es natürlich dann auch wieder für Investoren dann sehr, sehr interessant macht, und auch gerade in diesen Bereichen zu investieren oder auch äh, zu, äh, zu konsolidieren. Ja, da gibt es ja unzählige Sektoren. Das geht ja klassisch über Installateursbetriebe, Wärmepumpen, Solar ist ein Trendthema, genauso wie Infrastrukturthemen, äh, Ladesäulen, Glasfaser. Also da gibt es ja auch unzählige Themen, die einfach nach wie vor noch sehr, sehr gut laufen, weil das ja auch irgendwie ein bisschen äh, von der Regulierung hervorgeschoben ist. Wenn ich jetzt sehe hier, es gibt ein äh, Netzausbaubeschleunigungsgesetz von der Bundesregierung, es gibt jetzt Gesetze zu... Wärmepumpen, was gemacht werden soll. Also, das sind ja auch ja. Themen, die dann natürlich auch, äh, auch auf andere Ebene noch weiter vorangetrieben ja. werden, was dann natürlich auch wieder den Unternehmern dann ein Stück weit zugutekommt. Ja. ja,
0: das stimmt. Man, am Ende musst du dich auch fragen, welche, ähm, welche, welche Auswirkungen hat das auf unterschiedliche Art von Unternehmen. Wir haben häufig mit Familienunternehmern ja. zu tun. Ja. Ähm, so, da ist die, die Nachfolgethematik einfach eine wahnsinnig präsente sondern ich muss mir dann die Frage stellen: Kann ich die weiter aufschieben ähm, oder ist es ein Thema, das ich unabhängig jetzt der, der makroökonomischen Entwicklung einfach anstoßen will? Und ich meine, das ist ja was, was wir ganz häufig sehen, dass gerade in kleinen und mittelständischen Betrieben das auch unabhängig jetzt ist von dem gerade, gerade diskutierten Punkt, wie sich jetzt das Zinsniveau entwickelt, die Inflation, sondern am ja. Ende schaut, ähm, sind die Assets manchmal auch ganz andere. Ja? Das kann irgendwie in, ähm, in Industrien, wo es wahnsinnig kritisch ist. Ähm, gut ausgebildete Mitarbeiter zu bekommen, kann das ein, ein Werttreiber sein für die, für die Bewertung. Ja? Oder es kann eine gewisse ähm, auch eine regionale ähm, Stärke sein, die ich dann äh, dem einfach das Dienstleistungsgewerbe, ja, wenn ich irgendwo Installationsbetriebe habe, sondern sind die regional äh, stark aufgestellt. Und wenn ich da als Unternehmen das wachsen möchte, in die Region rein will, die Entscheidung, das dann zuzukaufen, oder ist eigentlich eine, eine sehr, sehr rationale, weil äh, dort mit eigenem Standort hinzugehen und dann sukzessive das Ganze voranzutreiben, kann eben zu lange dauern. Ne? Und dann ist es eben trotzdem Transaktionsdruck, der dahinter ist und für eine entsprechend hohe Bewertung sorgt.
1: Ja, ja, absolut. Also der klassische deutsche Mittelstand ist ja sehr, sehr stark, ist ja auch der Motor der deutschen Wirtschaft, wie man das immer so schön sagt. Und, Führen ähm, wir einen ein Phrasenschwein ein. Genau. Führen wir hier ein <lacht> ein. Mhm. Phrasenschwein einführen. Genau, und äh, dort ist es halt, wie du auch sagst, die Themen sind andere, also die Themen sind nicht immer so politisch getrieben oder auch äh, Zinsniveaulastig oder äh, außenhandelstechnisch getrieben, ja. sondern es ist einfach okay, man ist halt vielleicht auch äh, in, einem, in einem gewissen Alter, hat keinen Nachfolger und äh, gerade da gibt es ja auch äh, unzählige Statistiken und unzählige Unternehmen, wo es halt einfach keinen Nachfolger gibt und ja. wo es dann einfach in den nächsten Jahren zwangsweise dann irgendwann auch zu einer, zu einer Nachfolgesituation dann, dann kommt und äh, wenn das natürlich in einem attraktiven Sektor dann irgendwie unterwegs ist, dann ja. ist es natürlich schon eine Überlegung, ob man dann nicht sagt, okay, man äh, gibt das Unternehmen vielleicht weiter an einen Investor, muss ja nicht immer ein Private Equity sein, kann ja auch ein Stratege ja, sein, da gibt es ja auch wieder unterschiedliche, unterschiedliche Ansätze und äh, beide Seiten konsolidieren ja und äh, das kann dann auch für einen Unternehmer durchaus, auch wenn es mal etwas äh, politisch schwieriger ist oder brisanter ist, dann
0: trotzdem immer noch sehr, 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 sehr attraktiv sein. Ja. Welche Rolle aus, aus deiner Sicht spielt, ähm, wenn wir jetzt Familienunternehmen so ein bisschen diskutiert, spielen internationale Investoren in dem Kontext? Ja? Ich meine, auch da ja. sehen wir ja, also mal aus unterschiedlichen Märkten kommt eine äh, klare Entwicklung.
1: Ja, absolut. Also internationale Investoren werden natürlich auch für den deutschen Markt immer und immer wichtiger. Das sehen wir sehr, sehr stark, weil einige Länder sind halt mit gewissen Technologien in gewissen Sektoren einfach schon äh, sehr, sehr viel weiter, als wir das jetzt in Deutschland sind und sind dann dementsprechend haben vielleicht auch eine Netzinfrastruktur, die schon viel weiter ausgebaut ist oder auch schon die Energieinfrastruktur, die einfach schon weiter ausgebaut ist. Um, um dort dann noch weiteres Wachstumspotenzial zu erzeugen bei diesen ausländischen Unternehmen, muss man halt zwangsweise dann irgendwie sich anderweitig umschauen. Und äh, Deutschland ist halt für gewisse Themen einfach ideal, um dann, dass auch ausländische Investoren ja. einfach in der Lage sind, dann auch dort, äh, dort nach Deutschland zu schauen.
0: Ja. Ja. Ich meine, Am Ende hast du immer noch die viertgrößte Volkswirtschaft äh, der Welt. Also, ja. Unabhängig jetzt davon, wo man sagt, in welchen Industrien ist man, ist man führend, da hast du ja schon gesagt. Aber ähm, alleine die, die, die Größe des Markts ist ja einfach auch ein Treiber. Also, wenn ich mir den zweitgrößten anschaue, Frank, also in Europa, im ja. zweitgrößten Frankreich oder dritt Italien, äh, so dann, dann ist der Unterschied äh, also so groß, dass es auch für Investoren, andere Investoren aus Europa, wahnsinnig viel Sinn macht, äh, in den Markt zu gehen. Wie du gesagt hast, Energie- oder, oder Netzausbau ist jetzt ein Beispiel äh, für. In anderen Ländern, so wenn du in so Skandinavien nimmst, natürlich schon wahnsinnig weit fortgeschritten, ja. ähm, so die jetzt einfach neue Marktpotenziale äh, oder weitere Markt Marktpotenziale ähm, identifizieren und dann ist eine regionale Vergrößerung äh, die logische Stoßrichtung. gilt auch also ne? ja auch genauso für Finanzinvestoren. Auch da äh, schaue ich mal zehn Jahre zurück, äh, das, das Feld, das wir an Finanzinvestoren sehen, ist so viel heterogener und so viel internationaler äh, als hier. Ähm, so das das äh, nimmt ja einfach auch noch weiter zu.
1: Ja, absolut. Plus, ich habe natürlich gerade auch was Deutschland angeht, natürlich schon eine gewisse äh, politische Stabilität einfach, ja, was natürlich für viele Investoren auch wichtig ist. Wenn man dann sagt, okay, ich äh, tätige hier mein Investment, bin hier irgendwie in einem äh, Land unterwegs, was nicht mein Heimatland ist, dann spielen natürlich auch solche Faktoren eine Rolle. Wie stabil ist denn das Land äh, in sich selber? Gibt es da vielleicht Risiken, dass ich vielleicht... Äh, durch, meine, durch mein Tochterunternehmen dann vielleicht auch irgendwie enteignet werde oder eben nicht. Und ähm, ja. Ja, da ist Deutschland halt schon auch ziemlich, äh, ziemlich weit vorne und auch sehr sehr, 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 sehr stabil unterwegs und auf jeden Fall ein sehr gern genommenes, äh, sehr genommenes Land, sage ich mal.
0: Ja. Das steht sehr, sehr weit oben, auch im, auch im Ranking bei vielen ausländischen Investoren. Ja. Was würdest du sagen, also jetzt auch so rein, also natürlich kann man nie in die, in die Zukunft schauen und Glaskugel, aber ähm, was würdest du sagen, in welchen Zeiträumen können wir mit einer, also wir, wir wissen ja äh, gerade, was die äh, Entwicklung unseres, unseres Zinsniveaus angeht, so sind wir gerade relativ hoch, aber was würdest du ja. sagen, ähm, in, in welchem Zeitraum haben wir uns davon erholt und äh, wann sehen wir wieder, wieder Aufblühen des Markts? also ohne jetzt damit sagen, ja, äh, es sieht jetzt verdammt schlecht aus, weil das tut ja jetzt ja. auch nicht gerade Nein,
1: also ich sage mal, der Markt ist ja zurzeit auch nicht schlecht. Natürlich ist das Zinsniveau jetzt ein bisschen höher, als das noch, äh, als das noch vor ein, zwei Jahren war. Das ist völlig klar. Aber ich meine, äh, keiner hat jetzt damit gerechnet, dass wir Nullzins oder Negativzinsen dann äh, für immer so haben lang, werden äh, oder auch äh, für so lang haben werden. Von daher, ich sehe das schon so, dass das wahrscheinlich in den nächsten fünf bis sieben Jahren sich wieder auf den auf ein niedriges Niveau einpendelt. Man sieht das ja auch so ein ja. bisschen. Inflationsraten gehen jetzt ja mittlerweile auch wieder zurück. Also gerade auch wenn man in die USA schaut, ist die Inflation schon wieder ja. eine sehr, sehr niedrig. In Deutschland geht es auch zurück, ist noch ein bisschen höher, was aber auch einfach mit den Energiekosten zusammenhängt. Aber selbst da sieht man einfach, äh, sieht man einfach eine Erholung der, äh, der Inflationsrate ja. und dementsprechend schaut man dann natürlich auch. Äh, auf die Zinsraten ein paar Leben drauf.
0: Ja, also, ich denke auch, so grundsätzlich wirst du wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Quartalen schon eine, eine bezogen auf den MA-Markt, schon eine sehr, sehr starke Erholung auch bei größeren Deals sehen. Man weiß, die Auftragsbücher sind vergleichsweise voll. Ja, so von daher, mich jetzt ähm, nicht anstelle darüber weiter zu signieren, auf meine Karriere zu konzentrieren. Ja, und äh, würde sagen, guten Appetit erstmal.
1: Ja, guten Appetit, Olli.